0: Os gamers, a mais um Noobs Nesse programa, iremos falar de um dos grandes jogos injustiçados da história dos games. Vamos falar de Enslaivitz. Eu não vou deixar
1: isso acontecer. Que inglês maravilhoso. É, só pra eu, deixar eu, claro. Eu, eu... eu fico abismado é. com sua pronúncia,
0: o seu sotaque. É, perfeito. Eu fico abismado <risos> com a qualidade do seu áudio, meu querido. breaker. <risos>
2: Ah, tudo bem, nosso amigo hoje, ele, ele tá em modo stealth, gravando numa, numa caverna <risos> oculta é. por aí, né? Ele tá numa missão ninja, então ele, ele tá desculpado. É.
1: Hoje tô desculpado, é isso aí.
0: E para falar sobre Enslaved Odyssey to the West, eu sou Atalima. E está aqui, escondido em uma caverna com um som ridículo. Que a Alepitex. Hey,
1: pessoal, saudade de vocês. É o seguinte, eu hoje estou sentindo o cheiro de UFC Online, maluco. Uh, let's get ready to
2: <risos> vai rolar fight aqui, ó.
0: <risos> e ele, o mito do noobscast, Ariel. <risos>
3: aí pessoal, beleza? Depois de um tempo sumido, eu tô aí de novo. Max
1: Pay em
3: ah, não, não falo mais isso, não falo mais isso. Até porque eu tô bastante inativo nos fóruns. E pra mim, a Trish é a Narico do Heaven Sword. Tripe, você quer dizer? Tripe, você
1: quer dizer? Oh my god, oh my god, oh my god! <risos>
0: Meu Deus do céu que Viu é o que o nosso... Ariel tá
1: manjando bem da parada, né?
0: Vocês estão preparadas esse programa, é é o nosso profissionalismo diretamente para vocês É do meu review, que eu não... que é não sei, velho é O cara é fez um review do jogo, nem... Nossa senhora, nesse hoje,
3: velho os, os ouvintes não sabem, mas no primeiro review, na versão 1.0, na versão beta do review Eu coloquei o nome dela como Trish, aí foi o, foi o Ataliba eu que... Eu queria
1: que fosse, né, Ariel?
3: Como eu queria que fosse, exatamente. Pra mim seria melhor.
1: Mas quem que
2: é triste? Tem alguém que é triste, né? Não é uma mulherzinha lá do Blade, cara? Que sou dor de ah, vampiro.
3: Uma coisa. Esse nome é muito legal pra não ter sido usado até hoje. sei nome lá, cara. É muito comum, eu acho.
2: Ele é tão
0: legal que é quase genérico, né? Que de é todo mundo usa. <risos> e ele, o homem mais sumonado da história dos podcasts de games do Brasil. Diretamente do blog Respawn, Ricardo Pascoal.
2: Eu mesmo, diretamente lá do podcast Respawn, é, o mais sumonado é um pouco exagero, minhas, minhas macumbas vezes, estão cada vez mais difíceis, né, então o pessoal tem que pelear aí pra, pra conseguir me sumonar, né, cara, mas estamos aí vamos fazer, um, vamos fazer um FC aí, né, cara, com o Alessandro, porque é Slavery é muito muito maneiro
0: <risos> nada que uma nota de 100 reais para sumonar o ricardo né gente
2: é exatamente Não, eu já falei ele é o subornado
0: <risos> mas antes alguns recados <risos> sessão de recados e eu estou aqui com todo mundo que participou do programa Ariel Alepitecos e Ricardo Pascoal <risos> Beleza? Yeah. Sim, meus amigos estamos aqui apenas para lembrar-lhes que se vocês estão ouvindo esse programa de algum agregador, de algum lugar que não seja do nosso blog, qual é o nosso blog, Ariel?
3: É o www.nubes.com.br
0: é o nubes sempre com um Z no final Z... E se você quiser mandar um recado, quiser fazer uma coisa mais pessoal para gente, agora nós temos um e-mail justamente separado para vocês, ouvintes do Noobscast. Qual é esse e-mail, Oliptecos? É...
1: Noobscast Ah,
0: sério, hum? mano? É noobscast arroba noobs.com.br
1: ah tá, você não tinha me falado isso. Mandei no e-mail, mandei no e-mail. <risos> eu inventei. Sim. Que e-mail? Eu não recebi nada. Você não recebeu, Adriel? Recebi. Não, não recebi, cara. Porque...
3: Eu acho que você não viu, velho. Então, porque tá, tá marcado viu? você lá.
0: É tudo bem. Ah, agora vocês podem mandar um e-mail que Eu isso. Eu
1: inventei, porque.. É.
0: É, não, Legal, não, não mas... levem em consideração o que o Adeptex falou, não manja nada. É... é, não mandem e-mail para esse e Não mandem, mandem para noobscast.com.br, nosso novo e-mail para vocês ouvintes do Noobscast, e também curta a gente lá no Facebook. Qual é o nosso Facebook, Ariel? Nosso Facebook, book, book, o que? O É o Noobs Games.
3: Noobs não sei. Games, é isso aí. <risos>
0: Alguns aplicativos, coisa nova, estamos sempre em movimento lá no Noobs Games, <risos> curta
3: Os caras sempre falam pra ir curtindo o like do site, agora me pergunta qual
0: é o Facebook me fuda. Tô... É, no site, tanto faz. E, e temos também o nosso Twitter, qual é o nosso Twitter da Leptex? Arrobas, 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 noobs. <risos> arroba noobs underline games underline games e nesse Eu programa sei. nesse programa tivemos a participação especial de Ricardo Pascoal queria aqui diante de todos publicamente agradecer a participação do nosso amigo Ricardo Pascoal muito obrigado nada,
1: qualquer coisa só chamem aí, cara Tô
0: sempre aí. e o Ricardo também, tem um blog tem podcast, meu vocês curtirem aí, dá um pulo lá parceiro nosso, a gente tá sempre escutando qual é, Ricardo?
2: Isso, cara, que quem quiser dar uma olhadinha, a gente também tem um podcast de games lá, né, cara, no respawn.com.br que é o Podcast Respawn. E também a gente tem todas essas redes sociais bacanas aí que é bem simples, é tudo Podcast Respawn. Então no Twitter é arroba Podcast Respawn, Facebook também e no YouTube também que a gente tá com uma proposta de vídeo lá agora, mas tem pouca coisa mas tá, tá, tá vindo aí bastante. E a gente sempre fala de três jogos semanais lá, né cara, trazendo alguma coisa aí a mais sobre eles, é, falando mais sobre as nossas experiências e trazendo, falando sempre do, do mercado de jogos aí. Então escutem nós lá e isso aí, curtam e todas essas
0: coisas bacanas. Então, então... O podcast respawn ele é semanal
2: É, a semana... é aleatoriamente
0: semanal cara. Aleatoriamente <risos> semanal o Primeiro ouça esse programa Que você já está ouvindo na metade dele Depois dá um pulinho lá Todos os links que o Ricardo falou estão aí no post Vale a pena Muito, muito, muito obrigado por estarem conosco E vamos direto ao programa Forte. em parceria com a Namco Bandai queria apresentar um novo conceito no mundo dos games. Um jogo que seria um verdadeiro sucesso e iria impressionar a todos por sua qualidade. Para isso, contratou o famoso romancista e roteirista britânico Alex Garland, que inclusive já foi premiado por trabalhos com cinema. Então, investiu em tecnologia de captura de movimento e colocou à frente do projeto artístico nada mais nada menos que Andy Circus famoso ator responsável por emprestar sua interpretação a famosos personagens como Gollum do Senhor dos Anéis, César do Planeta dos Macacos à origem, King Kong, Capitão Haddock, da animação As Aventuras de Tintin, dentre diversos outros personagens.
1: Com mil milhões de malditos macacos!
0: Com uma equipe de qualidade e uma história baseada em um famoso e antigo conto chinês chamado Journey to the West, em outubro de 2010 chegava para Playstation 3 e Xbox 360 o jogo de ação, aventura e plataforma Enslaved Odyssey to the West. Meu querido Ariel, me dica explique ao nosso ouvinte que não jogou esse jogo. Qual seria o plot, qual seria a sinopse, qual seria a história desse jogo?
3: Em começa com o personagem principal, que é o Monk, né? Que é o Ender que faz. Ele tá tipo preso. E dentro dessa, dessa mesma nave, ele encontra com a outra personagem principal do jogo, que é a Trip. Tá preso numa nave. Ele tá preso numa nave. Mas aí, tipo, tudo é muito obscuro ainda, né? A história do jogo não é 100%. E aí, né, dentro dessa nave, a, a Trip causa um, um acidente. Essa nave cai junto com o, ele tentando escapar, né? O Monk E aí, ela e ele ficam no mesmo local... Na verdade, ela tá na cápsula, ela entra na cápsula. Ah, mas eu vou contar todo o jogo desse jeito. Não, é... A, a, você não quer pra contar a sinopse aí? Ah, tá, tá. Desculpa.
0: Sinopse! Tá. Que todo programa essa sinopse vocês contam a história inteira do jogo. Sinopse! É, então. E aí,
3: conforme essa nave cai, a Trip faz uma espécie de acordo com o monk mas meio que forçando o cara, né? Ela coloca um colar na cabeça dele e diz, ou você me ajuda, ou você morre. E aí o jogo roda, rola todo em torno dos dois, né? Enquanto ela tentar chegar nos objetivos dela, ele é meio obrigado a ajudá-la e ela vai te acompanhando durante o jogo inteiro, né? A história basicamente rola em torno dos dois.
2: É interessante falar, assim como o Ariel falou aí, que não te dá tantos elementos, não tem uma apresentação te dizendo o que é o mundo, tu vai meio que descobrindo, assim, né? Mas para quem não tá, não conhece o jogo, é importante visualizar que ele é tipo um jogo de futuro pós-apocalíptico, assim, né? Exatamente. Você... Seria é, tá. 150 anos aí depois da, da nossa era atual, onde as máquinas governaram tudo e elas e escravizam os humanos, né? Então estava numa dessas naves de escravos tentando fugir, realmente.
3: Bastante original, né?
0: É, eu é. queria falar, já vi <risos> em algum lugar, hein? Ariel.
3: <risos> é. <risos> é. <risos> Oi. <Gabriel>. Oi? <risos> onde você viu isso? Cara, Terminator, hum. Matrix. Ah, <risos>
1: então tá bom, não, não, beleza. Se eu pudesse parar de gravar aqui, para mim já tá bom. <risos> pra mim já tava docegado, cara, na boa.
3: Não, você fazer a comparação toda só por causa disso, então você vai ter que falar que Matrix foi, foi todo baseado em Terminator. Não tem como, cara.
0: Na verdade, foi baseado em um livro, né? Foi roubado num livro chamado Neuromancer, né? Também.
2: E na verdade, como a gente sempre fala lá no, no podcast Respawn, cara, e que, todo, que é um clichê já, mas nada se cria, tudo se copia, né, cara? Não Eu existe... Não isso muito de... Ah, uh, a, a base da história que a pessoa usou é clichê. Ok, Rebelião das Máquinas aqui é clichê pra caralho, assim, sabe? Desde Skynet até a Matrix lá do cacete A4, mas como e a história vai desenrolar é feito, em cima né? desse, desse plot básico é que tem que ser diferente, sabe? Então... Exatamente.
3: Concordo. É igual, igual qualquer tipo de história que mexa com viagens no tempo, né?
2: É, pois é. Na Você verdade, vai ter sempre coisa.
3: É, é igual qualquer coisa, mas tipo, exato, exato. máquinas escravizando os seres humanos e viagens no tempo
0: são, são os mais clichês possíveis. Mas são os mais legais. Você sabe que isso é uma coisa até que me deixa meio puto, cara, que tipo, parece que a imprensa hoje de games, todo grande jogo que sai, ela parece que exige que o jogo traga alguma inovação, traga alguma nova, uma coisa nova. Tipo, a função do jogo não é mais ser dos grandes jogos, parece que não é mais ser divertido, entreter, é trazer uma inovação. Isso é um saco, cara. Tem que ser legal. Cara, eu né? não acho
1: Mas... que seja um saco. Eu acho que, assim, o, o legal de, de, de ter alguma coisa inovadora é justamente pra mostrar isso. Que é, porque hoje, na minha opinião, lógico, é, o, os, os games estão muito focados na, na, nos gráficos, na imagem, na, no que, no que Totalmente no visual, na plástica. E eles acabam esquecendo da história, da jogabilidade. É o que. Por isso que a gente tem tanto jogo genérico aí Eu não
0: acho, só discordo, é... mas tudo bem.
3: Mas, mas é, então, a gente tá fechando. Bastante...
0: Só uma coisa, Ariel, antes de falar, você, Ô. Lepteco, você gosta de laranja? cota the fuck? Você gosta? God. Eu vou dar um saco pra você chupar. <risos> <risos> por que a gente vai com ele, devem ver essa piada, é muito boa, cara. <risos> que merda, velho. Foi mal aí, pode continuar, cara. Eu fiquei... Eu ia conseguir gravar se assim, não falasse, velho. Ah, cara,
2: pô, eu até esqueci do que a gente tava gravando.
3: agora, Ai, caralho. <risos> eu não tenho mais direito de te ensinar do que ninguém faz gente olhar para todos esses detalhes que a gente está dizendo de que a, a indústria está focada nos gráficos esquece da, da história eu acho que se um game consegue juntar a boa qualidade dos gráficos e uma boa história, ele tem que se destacar, né? E Enslaved eu acho que tá dentro desse, desse quesito
1: aí. Ah, os é, últimos. Eu, acho, eu até concordo com você. Eu acho que o, no que o Ain's peca é na jogabilidade. A gente vai desenvolver esse papo mais pra frente, mas eu, eu concordo plenamente. Eu acho que a história é legal. O plot é muito legal. Eles pegaram essa. essa. Como é que é que a Taliba falou? Saco é... de laranja. Oh, não. Nossa, mano, seu c... É... O um clichê, sei lá. Não, não, desculpa, eu esqueci, cara. Essa mitologia chinesa, ah. que é do rei macaco, que é uma mitologia muito legal. Já, a gente já viu ela até em Dragon Ball, assim. É. é... Ai, e muitas coisas... Muita coisa do quê?
0: Não, eu ia trazer isso de uma maneira legal depois. Vou cortar essa parte que você falou. Muita
1: Não, coisa deixa. Eu bosta <risos> ah, tá Eu o meu pensamento agora. Não, então, enquanto, eu...
2: enquanto o Alessandro recupera o pensamento aí, cara, é, é só um detalhe, assim, que, primeiro, tem a imprensa hoje ela está dividida em, em muito né cara então tu tem é, essa aí que sempre chora por uma inovação tem aquela que reconhece o entretenimento então tu tem para todos os gostos aí assim como os videogames cara eu acho que essa geração é a melhor que eu já vivi até agora tá? então é senhor assim, é. eu, eu não sou jogador novo assim eu jogo é, desde o Atari então assim é, sabe eu já passei por várias coisas e antigamente faltou tinha muitas coisas né é, praticamente praticamente cara então assim é antigamente cara tinha muito mais coisa genérica antigamente tinha muita coisa pior assim a dificuldade do jogo era, era baseada em princípios muito errados era tudo assim, tipo, que estava se construindo, cara, e hoje está se consolidando o videogame como uma forma de entretenimento tão ou mais completa que qualquer outra, como cinema, é, teatro e sei lá o que tu quiser colocar aí no meio, cara. Agora, sabe, eu não, não, não concordo muito com isso de que, ah, exatamente como a Thaliva falou que também não concorda, de, ah, hoje tá focado muito em gráfico, ou muito em isso, muito aquilo, acho que justamente por essa geração tá tão variada e tá tanta, tantas... Uh, ter tanta di diversidade de, de conteúdo, eu acho que tem pra cada jogador, cara. Se tu quer focar nos gráficos, tu vai lá no gráfico. Se tu quer focar na diversão, tu vai lá na diversão, tu compra teu Wii, teu PS3 ou joga no computador. Então, assim, tem opção pra todo mundo, sabe? Eu acho que ela não tá é, unilateral em nenhum sentido, essa geração.
1: Bravo! Incrível! Fantástico! Bravo! É, é, tipo, deixa eu só... Tom, é, não é que eu não ache que os jogos hoje também estejam é,
0: aí lá, aí
1: envolvendo lá. bem o roteiro e a jogabilidade enfim, o que eu digo assim é que eles estão priorizando os gráficos, porque é isso que a gente é, até um pouco tempo atrás é, tem eu não sei nem como é que eu vou explicar isso, porque uh.
3: É, seu pensamento tá muito bom hoje é, é.
1: Oh my god
0: That is some weapon
2: weapon
0: the leviathan you see
1: i'm a big ass man
3: in a pea brain They <laughs> i spent my life looking <laughs> hoje os games e a geração tá focada para entreter, e aí você tem aquela questão da história, a história tem que te conduzir, o gráfico tem que ser bonito e tudo mais, mas aí é a hora que eles esquecem da jogabilidade, como o Aleptex falou, e também foi um dos pontos que eu coloquei no review que eu fiz pro Nubis, que o pior realmente do game é a jogabilidade e a dificuldade, porque na, na ideia de entreter, os produtores estão deixando de criar dificuldade e o Enslaved é um dos games que não é difícil, apesar de toda a qualidade que ele tem, você não consegue pular errado se você quiser se matar, praticamente você não consegue pular errado. Você vai pular de uma plataforma pra outra. Ele só Tem pula se o pulo
1: for no jogo, né, cara?
3: Oi? Tem um monte de parede
1: invisível. Exato. No
3: jogo. Ele só pula se o pulo for correto. É, parece aquele maquinário. O maquinário é inteligente. Isso é a forma que eles fizeram. Você vai tentar colocar o personagemzinho, com é um robozinho no local que ele vai se molhar. Ele balança a cabeça, cabeça dizendo que não. Então há um sentido pra isso. Agora no Sleved, não. O cara simplesmente não pula. Então, há vários problemas com isso, com questão da dificuldade e da jogabilidade na, que, na tentativa de entreter.
2: É, então, já, já passando para jogabilidade aqui, cara, é, ele é um hack and slash, né? Então, assim, é, realmente nessa parte plataforma dele, é, o problema é que ela te conduz 100%. Tu não tem como sair daquilo que o jogo quer que tu faça. Né? Então, assim, é, não é como o Uncharted que o Uncharted tu vai pular na, naquela pedra, se tu pular para o outro lado na direção do precipício tu morre não, tipo, em Enslaved, se tu te tentar pular na direção do precipício ele rola, mas não, não pula, sabe então assim, é, tu também não tem como, estar ah, tá agarrado numa pedra lá no meio de um, de um prédio, se tu clicar pro outro lado e botar ele pular, ele só olha, mas te ignora assim, sabe Exato. não faz nada, então assim realmente, essa área de plataforma, ela fica completamente nos trilhos então assim, o fator plataforma que é justamente de tu acertar o pulo no lugar certo, de tu pular de tu ter um desafio na plataforma, ele foi nulificado, na verdade não existe plataforma no jogo, na verdade tu simplesmente navega e aquilo lá é simplesmente para engrenar na narrativa, porque ele teria por exemplo que pular naquele prédio e fazer porque é do personagem é intrínseco a ele ser macaco né então ele não podia fazer, mas eles focaram daí no hack and e no desenvolvimento da história, daí já no hack and slash, realmente ele também é, é, eu acho que ele partiu a mais a dificuldade, sabe eu acho que a dificuldade em torno vai ser focada no hack and slash, e não o desafio não na plataforma. Né? Então a plataforma realmente foi nulificada aí em termos de desafio. Né?
3: Mas mesmo no que se diz respeito ao hack and slash do game, também não tem muita dificuldade e também não tem muita evolução, não. né? Porque ele não tem Achei tantos combos, pra... assim. É muito? O que eu acho mais grave, mas que não... não... Não, não me tira da consciência que o game é bom. Mas uhum. o que eu acho que é grave é o fato do, de 50% do game ser, de plat ser plataforma. Sim, sim. Né? E aí parece que faltou tempo ou faltou poder pra fazer algo melhor, porque se você for olhar o gráfico do para pra época que ele foi lançado, é algo além da época dele, é uma animação praticamente. Até hoje aquilo. em dia,
0: cara. Até, até hoje em dia é, dia é um gráfico muito é. É,
3: é hoje. Então é hoje. eu imagino que, isso minha opinião, que tenha faltado poder ou talvez alguma coisa na Engine pra fazer ele funcionar do jeito que a gente tava esperando na questão da plataforma, né?
2: É, cara, realmente, assim, em termos de gráficos, ele, ele é bonito, assim, tanto que eu tava jogando até, até agora há pouco, eu tava jogando o de 3, né? E o anti de 3, porra, tem uns gráficos foda pra caralho. Assim, muito né? bom. Então, tipo, meu PS3 eu acho que ele quase voa, assim, pra eu <risos> assim, rodar essa porcaria. E eu fui colocar o Enslaved pra ver, porra, será que era bonito mesmo? Ou é minha memória que tá fazendo ele ser bonito, né? Que tem muito de, dessa. Verdade. Tu, é, 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 tu é, é, joga é. depois, assim, ele, pá. e ele ainda tá bonito, cara. É um jogo bem bonito mesmo, assim, pra 2010, que foi o ano que ele foi lançado, assim, ele fazia um das, da, dos gráficos melhores, eu acho que tinha. Agora, com relação <risos> Ele
1: vai sobreviver ainda por muito tempo.
2: Ah, com certeza. Nessa geração ele vai tranquilo, assim, cara. Uh, agora, com relação à dificuldade do hack and Slash, eu joguei direto no hard, né? Então, assim, eu gostei da dificuldade do hack and Slash uh, uh, O fator desafio ele foi muito bom pra mim. Eu morri várias vezes. Eu tive dificuldade em algum, alguns trechos, assim e tal. Porque é naquelas, né, cara? Hoje em dia, o normal, o modo normal, não é feito mais pra quem tem aí, cara, 25 anos e joga lá desde o Nintendinho.
0: Exatamente, ah, exatamente, cara. Eu, eu falei Ricardo. isso num outro programa, os caras bateram em mim, velho. Eu, falo, eu, eu discordo, tenho que jogar no eu normal. Discordo. Eu acho que, que eu você discordo, quer descobrir Eu no ainda quero
1: apresentar, seu Ataliba, hum. que você joga
0: no Weave. Então você não tem moral nenhuma pra falar.
1: <risos>
3: eu tenho que A concordar. Ricardo,
0: você, você dormiu aqui em casa ontem,
1: né? Tá <risos> hum. <risos> E, ô Ricardo, só pra ainda complementando o que você falou sobre o, o hacking Flash, eu acho o seguinte, eu não gostei do hack and Slash deles, por quê? Pode parecer errado da minha parte, mas assim, a Ninja Theory, eles ele desenvolveram um jogo anterior chamado Heavenly Sword, certo? É, o hack and Slash daquele jogo é sensacional, gostei demais, assim, tem várias muito combo legal, muita variedade de combo, isso pra mim devia ser melhorado no Inglês, sabe? E eu acho que isso não, não foi uma prioridade dos caras. Acho que eles deixaram isso um pouco é, de mão, tá? Então eu é, me desculpei por causa disso.
2: Não, eu concordo contigo assim. Quem for atrás de de procurando um jogo de Hackenslash, unicamente pelo desafio que ele te proporciona nessa parte do beer up, vamos dizer assim, de bater em um neguinho tá. lá que vem para ti vai ser um pouco decepcionado, porque embora o hack and slash lá no hard e tal ele te proporcione uma dificuldade em desafio ele não te proporciona tanta variedade é assim, evolução, que... né? Exatamente, assim tu tem um bastão que vai ser o mesmo até o fim do jogo, tu não vai ter tá. outra arma ele vai ficar mais forte, tu vai poder fazer upgrades e tal, ok tem alguns tiros, assim, que te dão uma mecânica mais legal, mas ele não vai é, é o... praticamente os mesmos combos, assim, desde o início do Eu jogo sei. até o fim, assim, é. sabe? Uh, o que eu acho que foi um pouquinho mal aproveitado, que eu achei muito interessante que eles trouxeram, mas podiam é, aproveitar melhor, é a estratégia dentro da batalha com alguns robôs especiais que vêm te atacar. Daí, por exemplo, tu tem um robô lá que tu, se tu bater nele e tipo, der um golpe especial lá no lugar certo, ele dá um campo de força que paralisa todos os robôs ao redor, sabe? Verdade, então, tu, pô, tu vai atacar aquele lá. Ah, tem um outro robô que ele tá disparando um sinal pra chamar backup. Tu tem que matar aquele cara rápido e no hard isso é muito foda porque no normal, sei lá, o bicho vem com 30 segundos na cabeça, tu mata ele lá tranquilo e no hard ele vem com 8. Então tu tem que ir ruxando pra cima do bicho pra matar ele antes que ele chame alguém, sabe? Uhum. Então assim, essa estratégia na batalha, inclusive com negócio dos teus tiros de bastão, que são muito fortes, mas tem munição bem limitada no jogo, sabe? Então isso eu achei que foi uma estratégia muito legal da batalha, mas que eles podiam ter se focado um pouquinho melhor fazer mais estratégicas, sabe? Assim, porque no final das contas, se tu não usar tanto estratégia e ficar tipo, com um smash button batendo feito um louco sem parar, tu vai conseguir passar uma hora ou outra, nem né? que seja pela insistência. Assim, é. sabe?
3: Aí, aí me vem algo à cabeça. Será que a gente está qualificando o game de maneira errada? Porque um hack and slash não tem nenhum tipo de elemento de tiro, esse jogo Sim. tem um elemento de tiro que seria o bastão, ele vira um, um tiro em terceira pessoa, porque a mira é igualzinha a Gears of War, uh -huh. e tem aquela paradinha de uma espécie de skate que ele tem também, que, que ele... Nuvem. É, nuvem. é, mas que ele anda na, na, na água né?
0: É, mas Sim. então, cara Mas é que, eu acho que hoje em dia o hack and slash na verdade é um subgênero e hoje em dia é, é difícil ah. você ver um jogo que se limita a só bater, só atirar Sempre tem uma variedade, né, cara? Ah, sim,
2: é. é, exato, exato. Eu acho, eu acho que é, tu não poderia classificar ele é, do mesmo jeito que tu não. Do, do, no teu pensamento aí, Ariel, que tu não poderia classificar ele como hack and slash, daí tu não, também não poderia classificar ele como. De um tiro, TPS, né? É. Eu acho que ele é um Exatamente. jogo de aventura e só.
1: Tem elementos de plataforma, tem é elementos de hack and slash. Claro. Hoje em dia tá tudo muito isso, né? Tudo muito misturado. Eu, ah, por sim, exemplo, como é que é, vocês, é, é, como é que vocês esse, classificam esse. o Uncharted? Aventura
3: Ação e aventura. Eu acho ah, que o deve estar tá na mesma pegada.
2: Ah, bem, acho. É, também É, é que o Undertale, ele, é ele é mais focado, ele é realmente ele é para mim, na minha visão, ele é um TPS com plataforma. É isso, sabe? Tipo, Daí tu classifica ele, é tipo é como se tu botasse o Gears of War, só que daí tu dá elementos de plataforma nele de algum beat'em up, assim, sabe?
3: Uhum. Então, é, o, a parte de beat'em up dele é bem, é bem ridícula, né, se for olhar desse jeito.
2: É, no 3 melhorou um pouquinho, porque eles é, implementaram bastante o combate, assim, mas é, não nada, nada, demais. nada de especial, só pra dar uma melhorada mesmo. Que Ai, que era
0: assistiu uma palestra... Ano passado sobre game design a palestrante estava falando que na opinião dela esse negócio de gênero na verdade já caiu. É difícil você limitar um jogo a um gênero hoje em dia, né? É, é
2: que assim vamos vamos, vamos ser honesto aqui. Assim na verdade isso pouco importa. Né? A, é. questão, a questão é que assim a gente fala assim hack and slash Mas ou é pra... isso ah, é, é mais para dar uma ideia para a pessoa do que que é assim. Porque quando alguém te pergunta bah do que que é esse jogo tu vai olhar para a pessoa e dizer bah não sei sabe é meio complicado. Né? Então é. vai dizer assim um elemento que chame a atenção para explicar mais ou menos o que que é, né? Então, tipo, em eu acho que o hack and slashing cabe, cabe muito bem para uma explicação genérica. Claro que tem inúmeros outros elementos que englobam o jogo, né?
0: Então, cara, vocês sabem que esse jogo eu achei ele um jogo meio... Ele é um jogo meio paradoxal, causou um sentimento meio paradoxal em mim, cara, porque... Eu sempre fui da. Falou da, bonito. Hã?
1: Falou bonito.
0: É, eu sempre fui da opinião da seguinte opinião, cara. Tipo, eu fico puto com aquele cara que chega assim. Ah, eu não vou jogar tal jogo. Ah, por quê? O jogo é divertido. Não, mas eu achei o gráfico uma bosta. Porra, mas o jogo é divertido, sabe? Ah, eu não vou jogar tal jogo. Por quê? Ele é divertido. Não, porque eu achei a história uma merda. Pô, mas a história é fraca, mas ele é divertido então eu acho que jogo a jogabilidade game o gameplay eu sempre achei o mais importante do jogo sabe eu acho que é a essência do jogo mas esse jogo é, é interessante porque assim eu achei a jogabilidade dele eu não gostei é eu achei é muito repetitivo a parte de, de hack and slash pouca variedade de inimigo é, é sempre assim sabe não tem uma grande assim ela mas... é média né ela é uma
2: jogabilidade é... Assim que tu diz tá bom tá é, bom passa Isso é, é, assim,
0: é, é passado é, né mas cara, eu não sei, cara, eu acho que esse jogo, cara, ele causou um negócio, porque assim, eu acho que a jogabilidade tem que ser maior do que a história, mas esse jogo, Concorde. a história, ela é maior, cara, só que ela te causa um negócio, cara, que tipo, eu nunca vi nenhum, é, é um carisma, cara, eu,
3: exato
0: ele te toca de uma sensibilidade que você consegue meio que sentir que o cara tá pensando só no olhar, cara, eu nunca vi nenhum jogo uma coisa desse tipo. Mas
1: isso não é, não é mérito da história, cara, isso é mérito do trabalho do End Serkling.
3: Mas, a então, mas a, a personagem que mais te demonstra isso é a Trip, cara.
1: Eu não achei. cara não sei, a, a química entre os dois foi a é. conquista, assim, na minha opinião, na história de, do entretenimento, cara. É muito o difícil. Hoje, a, é, no cinema, cara, é muito difícil você ver essa química que os, que os dois, não só deles um dependerem do outro, é, de acordo com a, a jogabilidade e tudo, mas a
0: história, tudo depois se envolve de um jeito, cara, que é sensacional. Não, eu achei fudido, mas dá ponto de ser um marco até maior de cinema aí... Yeah. <risos> Uhum, cara. Mas o Windslaved
3: é, é, de, o é referência, cara. Tanto que eles, tão, eles, por questão do jogo não ter sido tão vendido assim, eles estão. Não sei se ainda é planejado isso, mas eles querem lançar uma animação utilizando a engine do game. E Nossa. por causa da, da, da forma com que eles conseguiram não. capturar o rosto e as feições dos personagens, né? É,
2: eu ali eu acho que pra, pra te, te comover tanto, que eu adianto que foi o, o mesmo sentimento que o Ataliba teve e eu tive também, assim. É, ele realmente contou com vários fatores. Cara, foi a história, foi a atuação dos personagens... Foi a captura de movimento, assim, que tu via a expressão do cara, quando o Monk tava berrando lá quando ele tava puto da cara. Tu via que ele realmente tava puto, cara. Não é uma coisa verdade, tipo, verdade. tipo, ah, ele tá puto porque estão me contando eu tô lendo aqui. Não, tu sabe, tu, tu consegue perceber a atuação ali do, do ator, tu consegue perceber os sentimentos da trip, tu consegue perceber lá o, o egoísmo lá do Pixie, né, cara? De, é. de todo mundo. Então é. é e, e, a, e a história, ela te traz as coisas que tu fica nesse triângulo aí, né, cara? Que são três personagens. Que realmente tu interage e que acontece em torno, que eles focam tanto neles que é impossível tu não ter uma ligação muito forte, assim, sabe? Tu não tem outros personagens que tu fica, ah lá, porque Fulano, isso, não sei o quê, é uma. Ela é bem minimalista nisso, sabe? De, de conteúdo, assim, entre pessoas e personagens que estão interagindo, sabe? Isso facilita mais com que tu se apegue a cada um deles e tenha essa interação, assim, sabe? É, até
3: porque o, os outros personagens são robôs, né? Exato e, exato. e aí os únicos humanos que você vê ali são eles. Mas também hum. dentro disso que você está dizendo, é, a atuação deles é importante Mas houve um, um, uma sincronia Muito grande também com a produção Porque uma coisa que antigamente era um problema Que era a questão do olhar Dos personagens, pareciam sempre olhos de vidro né? Hoje você pega, por exemplo O Enslaved, o enslaved talvez seja o melhor exemplo Além da atuação do Andy Serkis E, da, e da, da atriz que fez a Trip o olhar deles é muito incrível A ah, forma assim. com que eles demonstram as coisas somente no olhar... É uma coisa que eu nunca... Eu, na verdade, é uma coisa que eu voltei a ver agora no, no The Walking Dead, o game. que Eles conseguiram captar a mesma coisa.
1: No jogo anterior da Ninja Theory, que é o...
3: Heavenly Heaven Sword.
1: Heaven Sword, que também tem o Andy Serkis, que ele faz o Rei Bohan... Que não, então acho Sim. que é o nome dele. E a Nariko, que é a personagem que, inclusive, é muito parecida com a Free, E a Apoa atuação é tá muito legal, cara. Tá muito bem Sim. feito... E aquele negócio do olhar que você falou é muito importante, porque o Ataliba citou no começo que ele também. Ele, o cara tá virando um especialista nisso, né? Nessa parada de motion capture. O cara tá. Ele é buscando...
3: o especialista, ah, né, cara?
1: Ele o especialista. E no planeta dos macacos, a origem, eu acho que chegou no ápice. Assim, é. O cara conseguiu fazer aquele macaco Caco, cara De uma maneira inacreditável.
3: E se você for. E se a gente for olhar, cara, o Andy Serkis e os outros personagens que ele fez, todos eles falavam, né? Ele tinha como é, expor as emoções verdade, do personagem não, na né? fala. Quase os personagens
0: falavam. O King, King amigo, Kong não... falava.
3: Não, então. Isso, o Smeagol, ah, o, o, o Sméagol Sméagol foi o, o, pr o primeiro, né? O ápice dele, talvez, no. Que ele se mostrou pro mundo foi no Smiggle. Aí depois veio esse, esse vilão do Heavenly Sword, o cara do Enslaved, aí, e antes veio o King Kong. Só que no Caesar, a, a maior parte do filme é no rosto do Caesar. É na forma com que ele se. É. é, se, é, é. E aí, cara, ali foi onde ele alcançou, como o Aleptex falou. O ápice da carreira dele, como, como é. Esse ator que faz essa uh, captura de movimentos, né, cara? E o cara vai fazer escola, com certeza.
1: O que você percebe, até, até tipo, o Caesar, quando você vê, o cara fala com os olhos, sabe? É. Tipo... Sente o que o cara tá sentindo. Você percebe o que o cara tá sentindo, aliás, com os olhos, cara. Isso é impressionante. Olha, o momento cara. que
3: ele muda, né, de, de ideia, que ele começa a querer ser o líder dos macacos lá, que a, a, muda o olhar dele. Ali você fala, puta merda, aí virou o plot, né?
2: É, é vero. A atuação dele, cara, é muito foda, assim. E, inclusive, tanto no olhar, tanto quanto na, na expressão, na voz, do jeito que se colocasse. Assim, eu acho que eles adapta muito bem, assim, a cada cena. Agora, tem que dar um braço torcer também aí, que o, o grande trabalho, cara, que é foda, tanto o estúdio que faz isso bastante também é o... Agora me fugiu o nome, é aquele de Uncharted, é, hum, a... dog. Naughty, dog. Naughty Dog. Naughty Dog. Naughty Dog. Isso. A Naughty Dog também faz bastante isso, cara, que é, na hora da captura de movimentos, já fazer a encenação e já gravar a voz que eles estão ali, cara, então, assim, é, eles estão fazendo teatro ali, cara, eles estão fazendo cinema, Sim. eles estão fazendo uma que vai ser depois renderizada ali, cara, é basicamente isso por isso que é tão incrível e real e é isso que valoriza o trabalho ali até do, do Andy Serkis e da, dos outros atores ali, da Lindsay e do Richards, né, que fizeram uhum. respectivamente a Trip e, e o Pixie né, mas
3: no Uncharted nos, nos trabalhos da do Not Dog há, há um, um trabalho muito bom na questão corporal, eu acho no, no, nos trabalhos em que envolve o Andy Serkis, que naturalmente envolve a Ninja Theory é um trabalho mais de rosto, mas de feição né, Sim, apesar é expressão da facial, a expressão assim. facial é muito clove né, que mostra é, eu não sei
0: eu joguei esse jogo deles,
2: aí ah, o Heavenly Sword eu
0: não joguei, eu não, não joguei jogo. é que na ah. verdade
2: aí, pra, pra, quem, pra quem não conhece a Ninja Theory, ela tem antes de Enslaved, ela tinha acho que só a Heavenly Sword e agora ela hum. tá encabeçando o novo Devil May Cry, né, o DMC aí, né? Isso. É. então é só isso que eu saiba que ela tem no catálogo dela, tem mais nada, assim, então, pelo menos eu acho que ela tá, pelo menos eu acho que ela tá começando bem, assim, tem jogo oh. bom, assim eu já tô com o meu DMC aqui esperando sair uma pré-venda, cara você
3: tá empolgado? Uhum.
2: Eu tô, cara realmente tô, eu gostava, e olha que eu gostava dos outros DMC, assim, agora é, eu acho que tem muito só off-topic aí, avacalhando com a pauta, mas eu acho que é, tem muito fanboyismo aí de, de negada Que tá, ah meu Deus, cadê meu Dante de cabelo branco Assim, não, nem dá uma chance pro jogo, sabe
3: Ah, beleza, é. cara, mas colocar o Justin Bieber Como personagem não vira É né? <risos> Cara, eu achei também, cara. Eu achei
2: ele mais com cara de, de maluco da Cracolândia do que. <risos> de, <risos> do que de Justin Bieber, cara. Ele tá é um que eu acho que as
1: imagens que eles disponibilizaram não favoreceram, cara. Tem umas é. imagens que ele tá muito emo, cara. Aí é foda, prejudica isso aí. O
3: último trailer que eu vi, o cara tá pelado praticamente, mano. Ele coloca a roupa no é. ar. Pra mim é um baioneta com homem o bagulho. Ah, mas é, que,
1: é que
2: também é assim, cara. A gente tem que ver que o Dante também, né? Nunca foi um carinha mais certo do mundo, né, cara? Ah, ele, é? Ele sempre foi bem avacalhado, aqueles esquemas lá de... De, porra, fazer. Isso aí eu não lembro se era o Dante ou se era aquele outro praticamente sózio dele do 4 lá. Mas de fazer tipo, especial com I, um coração i, de rosa e não ah. sei o quê. Sem teve essas boias. Mágico lá. Dante, cara. Isso aí não é de agora. Então eu acho que ele até tá mais mágico do que antes. Então, isso aí não é o de menos, cara.
3: Não, mas a Ninja Theory ele tá fazendo um trabalho muito bom mesmo, com esse jogo, pelos trailers que eu vi, na questão da jogabilidade. Por é. causa do, do da questão do hack and Slash mesmo. aí a gente vê, né, que no, no Heavenly Sword eles, eles fizeram um trabalho muito bom no. Na questão do Hack and Slash. No Ace foi mais ou menos, mas também porque o foco não era esse. E no Devil May Cry é o foco, né? Esse é o foco, o Hack and sim, Slash. Sim. A jogabilidade, né? É,
2: exatamente.
1: Eu quero descobrir quem fez isso. E então eu vou
0: matá-lo.
3: Eu gostei Nossa. muito do som, cara, do Enslaved, da parte sonora do game. Eu achei muito boa a, a, as a, músicas. A
0: produção toda, de uma maneira geral, tecnicamente... Eu acho que, que o jogo é. pecou na, na jogabilidade, mas tecnicamente, Exato. animação, é. visual, é. som, ele é muito bom, cara. Tecnicamente é impecável, concordo.
2: É, a maneira como ele te conduz, né, aquilo que o Ariel citou lá no início de ele não te explicar muita, muita coisa no início, Eleito tu começa a achar aquelas máscaras flutuando. Isso! Né? Mas, assim, ele tu puta que pariu, que porra é essa,
3: né, cara? Então, vamos entrar na parte da história aí um pouco? Eu não entendi ah, né? muito bem, cara. Eu não entendi muito bem a história, principalmente que que a aquelas Sim, né? máscaras a... o, que que a... o que qual era a ligação Não. do monkey com o, a, a, o Ark, né? O cara lá que, que era o Andy Circus, né? Também. Uh
1: -huh. que era, digamos, Posso... Porque
3: parece que só o Monk via aquelas coisas, né? Será que ele Sim, era o só The I... One? Mas era só
1: o Monk que via mesmo.
3: Então, será que não. ele era o, o Neil do bagulho? O The One?
2: Não, não, não era tanto assim. É que sabe o que, que é a questão? E isso é um fator até da, da parte de mecânica do jogo, que eu achei uma desculpa narrativa bem legal. Que todo o HUD, né? Todo teu visor de energia, teu computador de, de bala, enfim, todas as informações que tu vê, o Monk também tá vendo sabe? Então, por quê? Porque aquilo lá são características da, da, da coroa de aprisionamento dele lá, de escravidão que a trip botou não, nele, né?
3: Cara? Isso
1: é legal pra caramba. Mais ou menos é parecido com Dead Space, né? É.
2: Isso, isso, então... é, exatamente, exatamente. E isso aqui, Dead Space acaba nem te mostrando nada, só quando sai, né, do, daqueles trequinhos dele lá é. na mão e tal. Agora, isso também foi, favoreceu pra como ela é uma, uma dessas coroas de, de escravidão, não sei se a gente poderia chamar assim, mas enfim, é, ela é hackeada, que ela é modificada pela Trip pra fazer, mandar o, o Monk fazer o que ela quiser ela apresentou alguns glitches, cara e um desses glitches é mostrar essas máscaras que só ele vê por meio do caminho e Ah, daí então ele... isso vem da coroa? Vem da coroa.
1: Ah... Ô Ricardo, desculpa a minha ignorância, mas o que que é glitch, cara? Desculpa a minha ignorância, mas o que que é glitch, cara? Mas o que que é glitch, cara? Fuck
0: off! Ah,
1: Ignorante, <risos> <risos> Como assim, mano? Peraí, peraí, não, Ricardo, não responde, não. O que que é, tá ligado?
0: É bug, é erro, é problema. É
3: nome do game, Enslaved... Agora, ah, nessa tá. conversa, me mudou um pouco a ideia do game... Eu achava... Do, do nome do game... para mim era Enslaved porque todo mundo era escravo... Mas será que a ideia é porque ele era escravo dela?
2: É, eu acho que é a mais... Mais certa, assim, né... Depois que tu... tu entende porque Porque ele é o que tá escravizado... Que é o que dá o início ao jogo, né... Por que que ele tá jogando ela... a
1: é interessante também, viu, cara... Porque... A, ao longo da história... A história vai se desenvolvendo... E você vai conhecendo, né... Porque você... Quando você chega até o final... Você pode pensar igual o Ariel está falando.
2: Exatamente. E isso que é legal também no nome, que ele te dá margem a essa interpretação, né? Quem está que escravizado? Sabe? É. Então é,
3: é. Exatamente. Mas na verdade está todo mundo escravizado, porque o fato dele, dele não estar tá escravizado por ela, ele ia, ele ia ser escravizado pela sociedade daquele, daquele mundo, né?
0: Essa história. Para vocês terem uma ideia, ela é, como a gente já contou, ela é baseada em um conto chinês chamado Journey to the West. Journey to the West, uma jornada para o oeste. E assim, é, vocês podem encontrar algumas semelhanças com o nosso querido Dragon Ball. Porque Akira Toriyama ele também se baseou nesse mesmo conto para dar origem Dragon Ball. Então você vê, o personagem principal de Enslaved é o Monkey, o macaco. O personagem principal de Dragon Ball é Goku, o menino que tem o rabo, que se transforma num macaco, o menino macaco.
2: É, é verdade.
0: Tem que proteger uma menina que é frágil, porém ela é uma hacker super mega especialista em tecnologia, assim como a Buma de Dragon Ball. O Monkey ele tem um bastão que cresce de tamanho, uma arma do Goku, que é o bastão que cresce do tamanho que ele ganha do vôo e o Goku ele pode chamar a qualquer momento a sua nuvem voadora e o Monkey ele tem um disco que se transforma em uma espécie de prancha que ele chama de nuvem que é a nuvem voadora dele e no caminho de sua jornada em ambos os contos eles encontram em Dragon Ball o Long o porquinho tarado e nesse eles encontram Pigsy o homem porco lá que também é tarado o que vocês acharam no final, assim, dessa adaptação, dessa nova releitura, dessa base? O que vocês acharam da história de Unslavity?
2: Cara, eu achei muito bem feito, assim, até o pessoal, ele principalmente quando vê, assim, pô, o cara tem uma nuvem, o cara é um macaco, pô, isso aqui é Dragon Ball, sabe? Tipo, a primeira é. coisa que o cara vincula é não, realmente a Dragon Ball. É, cara, não tem como, né? Quem viveu aí, mais ou menos, essa, essa época faz a, a, o, o vínculo na hora, assim, né? E interessante interessante até que o Monk, né? Ele tem um cinto que fica toda hora nele e tem, tipo, que ele é solto para trás, assim, e tu vê toda hora como se fosse um rabo dele, ah, não sei é. se vocês é. já
1: prestaram uhum. atenção. É que isso é... Mesmo, é isso aí. É. A intenção era essa mesmo.
2: Exato, para fazer como se fosse a, a referência, né? E ainda mais, cara, porque no conto original que é da mitologia chinesa, aí como a taliba falou, o Rei Macaco ele ajuda um monge Sim. budista a chegar no seu lugar de destino lá, enfim, nos seus detalhes. E aqui ele tá ajudando a Trip, né? A chegar no seu... Exato. lugares de destino, assim. E trazer essa coisa de um mitológico de, de mundo medieval, sei lá, como é que poderia se dizer, um mundo antigo, melhor dizendo, para um mundo pós-apocalíptico, um mundo onde tinha antigas tecnologias e é um tal. Né? Exato. Um eu, cara, eu, eu gosto muito disso, sabe? Tem gente que é meio purista, assim, que não gosta até de, sei lá, God of War, porque ele mudou algumas coisas da mitologia grega. Eu, sinceramente, acho muito legal, assim, fazer outras leituras e adaptações, assim. Eu achei essa parte muito legal, cara.
3: você se você pegar a mesma história e, refazer, é, e re, é, recontar ela da mesma maneira que já foi contada, é melhor você pegar o livro e ler.
1: Esse rei macaco que o, o Ricardo e a gente estão tá citando aí há um tempo, ele já foi também visto em algumas outras, outras histórias. Não sei se vocês chegaram a assistir um filme do Jet Li do Jack Chan, que eles ajudam o menino Sim, a, é baseado
0: lá. no mesmo conto também.
1: Ah, é, é verdade. No conto e também é muito legal assim as cenas são muito bem eu achei feitas. muito
0: bem fraco aquele filme cara infelizmente o filme é
1: fraco mas as cenas de, de em que o rei macaco estava presente é muito legal também, cara, não
0: assim. gostei também cara ah. infelizmente e...
1: <risos> ah eu não, não assisti e, esse. e outro também que cara que assim na minha opinião o melhor rei macaco da história do, do entretenimento é o não sei se vocês assistiam o desenho do Jack Chan uh
0: -huh. ah, sim, sim,
1: sim. que tinha lá o rei macaco que a Putz, personalidade do cara era muito muito legal não, não me
2: lembro do Rei Macaco. No ele, era tipo um do...
1: Brinquedo, ele era um brinquedo, aí você tinha que puxar a perna dele, dava vida nele, assim, aí ele, meu, causava, causava vários... E eu, eu acho de... que
2: eu perdi esses episódios aí, cara.
3: No, no Naruto também tem, né, uma referência ao Rei Macaco, que é, o, que é o, a invocação, né, o o Kuchichoshi no Jutsu, né? Do, o, do Sarutobi, né?
1: Sarutobi é mesmo.
3: Que é o terceiro Hokage lá. E, tá, e o Rei Macaco aparece e troca a maior ideia com ele e então. tal. E o bastãozinho. tem o um né? bastãozinho, mesma coisa. É, é, é uma, uma lenda que praticamente... Um conto, ou uma lenda que praticamente é. é utilizada em tudo, né, cara? Acho é uma referência
1: bom. forte. É uma, uma referência bastante usada na China,
3: tal No Japão. No Oriente,
1: né? No é. né? Eu acho que é uma cultura oriental,
3: né? Eu é...
0: Você gostou do jogo, Adeptecos? Então, é, é o seguinte: eu, eu acho que, em termos
1: técnicos, como a gente já comentou, o jogo é impecável. Que é muito foda assim, visualmente e tudo mais. A, a própria atuação do Andy e dos personagens os personagens super carismáticos. A gente falou do Pix aqui, mas meu, o cara dá um alívio muito legal para a história. É um personagem muito brincalhão, é aquela hora que você sabe,
0: consegue dar boas citadas no jogo. E o fim dele né, é muito inesperado, né, cara? Puta e triste, mas... Aí, é, a gente, voltando ali à sua pergunta, eu não
1: gostei do jogo porque, concordando já com você, deixaram de lado a jogabilidade. Eu acho que isso não pode acontecer. É inadmissível, mesmo porque eles fizeram um game que focava muito na jogabilidade, que foi muito louco, o Heaven's Sword... Então, eu não podia ter feito isso, sabe? Assim, na minha opinião, eu acho que, cara, ficaram 100% nisso. Porém, eu acho que a gente até estava falando de bastante inovação, assim. Eu vi uma coisa muito legal nesse jogo, que é o um co-op de um. Assim. Você precisa sempre estar pedindo auxílio para a e ela pedindo auxílio para o Monk, e, passando as partes, assim, que os robôs. É, da Detection e tal, ah, a gente também nem falou sobre isso, mas eu acho que eu achei isso um ponto legal do jogo e, assim, Enfim, pra mim o jogo, se fosse pra dar uma nota, eu daria nota 5, acho que é o que merece Não, vale, 5 eu acho que é pouco, vale, nota 6 Mudou tudo, é... mudou muito, mudou muito Não, mudou, pô, 6 era uma nota azul ali, ó,
3: caralho É verdade, era... é verdade Entendeu?
1: então eu acho que é só, eu acho que não é às vezes eu falo assim Porra, ficou só na, na jogabilidade então talvez o jogo mas assim eu acho que é o que deve ser é o foco deve existir o foco maior é a jogabilidade
2: então para Heavy Rain dá zero cara odiei esse
1: jogo cara eu, insuportável insuportável não consegui jogar
3: eu achei fantástico
1: qual jogo eu também. Heavy Rain Heavy Rain
3: ah é fantástico Some of them call me monkey.
2: Cara, ao contrário do, do Alessandro aí, cara, eu não acho que... Eu concordo que a jogabilidade é o cerne de todo jogo. Se não tiver jogabilidade, não é jogo, entende? É, já já vai para a discussão aí. Agora, a questão é a seguinte, cara. É, eu acho que hoje em dia o videogame ele evoluiu em modo tal e não é mais só o jogo o importante. Eu acho que é o, o conteúdo da obra, assim, o conjunto. Como os elementos, eles conseguem... Uh, para te entregar um produto final. eu acho que o David, embora ele tenha, assim, deixado um pouquinho de lado em vários aspectos, como a gente falou aqui, a jogabilidade, eu acho que o conjunto da obra, a experiência que ele te passou, o que ele entregou, seja como história, seja como tu passado dos desafios que ele te propõe, do que ele, de, de todo o conjunto, cara, eu daria, assim, nota 8 e 5 para ele, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Então, isso excluindo aquelas notas como... Eu falei antes, tipo, de escola de, 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 de samba, assim, né? Que é tudo 9 e 10 aí, que a gente vê nos é, reviews, né? É. E, mas eu daria, assim, uma nota real de 8 e 5 pra ele, cara. Porque eu acho que, realmente, ele pecou em algumas coisinhas, mas pra mim ele foi... Um, ele, é pra mim, eu comparo ele com bastante como o Beyond Good and Evil dessa Nossa, geração. Nossa,
3: maravilhoso esse jogo, cara.
2: Exato. Cara, pra mim ele é o Beyond Good and Evil dessa geração, tanto em termos de injustiçado, pelas vendas, aquele clássico que ninguém jogou, e entre vários fatores, cara, que até pela, pela própria analogia das, das porradas aí, da, da, do fator Hackenslash, que nenhum dos dois jogos é o principal, nenhum dos dois jogos a jogabilidade é o principal, tem N fatores que odeiam aí, mas que erguem o jogo para ele ser entregue com uma coisa muito boa e com uma coisa de entretenimento e interação que, para mim, foi sensacional, cara, e vale a experiência completamente. Assim.
3: Então Eu, eu, como eu fiz o, o review lá pro Nubes E basicamente é tudo o que o Ricardo falou aí. Tanto que minha nota foi 8.6 né, pro, pro game Eu achei os gráficos Meu muito bons.
0: Deus.
3: Eu achei os gráficos espetaculares O som também, a diversão Que o game proporciona, e eu só achei realmente Que a jogabilidade peca em alguns pontos E concordo plenamente que esse é o game Injustiçado dessa geração Junto com o Vanquish Mas eu acho que se deu também por falta de Planejamento do lançamento Alguma coisa do tipo, porque ele foi lançado em 2010, em outubro, no mesmo mês que foi lançado Castlevania, Lord of Shadows, Fallout New Vegas, Pro Evolution Soccer 2011 e Medal of Honor. E nesse mês, nesse que... mês de outubro de 2010, os quatro games esses quatro games foram os que mais venderam, junto com o um game de NBA também, que eu acho que era o 2K, alguma coisa. Ah, mas e... imagina,
2: né, cara, fizeram um montinho, né? E...
3: Fizeram um montinho. Boa, né, então eu acho que se eles tivessem lançado um pouco antes ou no início do ano, que é um, uma época que a gente tá sempre sem muitos games por isso, que, por isso que Darksiders e Bayonetta venderam tanto fizeram tanto sucesso, porque eles foram lançados em janeiro de, eu acho que de 2011 2010 é... Não
1: polícia, Darksiders é um jogaço
3: né você falou no podcast de Siders que era uma bosta, mas vamos ver uhum. o que, que a galera vai falar.
1: Entendeu é... a, a, a ironia, mas
3: tudo bem. É, tudo bem. Então, eu acho que o game realmente foi injustiçado, mas é um puta de um game. Se você não jogou ainda, apesar da, da quantidade de spoilers que a gente deu, jogue que vale muito a pena.
0: É, é engraçado, porque eu achei a jogabilidade meio travada, eu não achei a jogabilidade fluida. Não é uma jogabilidade ruim, mas esse jogo é uma coisa que eu vi em poucos jogos, parece que ele tem alma, sabe? É, é um. Eu não sei dizer. Acho que é de. da trilogia, trilogia, não. Como é que chama aquele, aqueles jogos do Fumito Eda? Acho que. Oh. Chega ah. Shadow of the Colossus e Ico? É, Ico e o The Last Guard. Né? Ah, o que, que tem? Não, você acha que é mais ou menos nessa pegada? Não, acho bem diferente, cara. Mas. Mas sim, talvez se torne um.. um... Talvez no futuro, Dandelade se torne um jogo cult, assim, mas. A, eu não sei dizer, cara, a história é muito boa. A história se torna boa principalmente por causa do final, que é muito surpreendente e faz valer a pena toda aquela história que você acompanhou. Mas. Eu não sei, cara, é um jogo. Me, me causa um sentimento meio paradoxal, assim, então eu acho que eu dar, seria um jogo que eu analisaria como nota 6, 7, assim. Eu acho que é um jogo que você deve jogar. Mas, Mas eu, só, eu só queria entender o que você quis dizer com paradoxal. Paradoxal é <risos> no sentido assim: como é que eu posso achar um jogo bom sendo que hum. a jogabilidade dele é ruim? Isso é paradoxal, não é? É,
1: enfim. Não, se aí
3: se um game é baseado no, 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 no você Exato. jogar o game, né? Sim, sim. Ah, não, eu entendi,
1: eu entendi. Eu achei que você tava querendo dizer da história,
0: por isso que eu perguntei. Não, sim. não, da, do, do jogo, do, do todo, né? Ah, beleza. Então, meus amigos, só que o negócio é o seguinte, apesar de, vamos pegar dos extremos, Leptecos não ter gostado e Ricardo Pascoal ter achado o jogo maravilhoso, um dos melhores jogos de sua vida, parece que a crítica especializada seguiu o Ricardo, e se você for ver a média de nota de grandes, grandes publicadores como Metacritic, Edge, Eurogamer, Gamespot, etc., foi basicamente uma nota 8, quer dizer, é um bom jogo, um jogo recomendável. No entanto, ele foi um jogo ridiculamente mal vendido. Enslaved, ele tinha uma previsão de que em três meses alcançasse um milhão de vendas. Essa é a expectativa que a Namco Bandai publicou. No entanto, depois que se passaram três meses, o jogo havia vendido 460 mil cópias. Fuck off! E fracasso nada. gigantesco uma grande decepção um dos produtores o vice-presidente de marketing da Nanko Bandai, Carson Choi ele disse que, ele, que um dos grandes, dos grandes erros o que ele atribui, esse erro foi a época, como o Ariel falou ele acha que foi uma época que foi mal lançado, que tinha uma concorrência muito grande e que o jogo é muito acima da média É um jogo acima de 8 Então ele acha que o jogo acabou se dando mal Por causa da, da época que ele foi lançado né? E é engraçado que a Ninja Theory Ela via no jogo anterior dela Heavenly Sword Ela havia criticado muito A estratégia de ter vendido só para o Playstation 3 Porque eles venderam um milhão e quatrocentos mil cópias em três meses e ficaram decepcionados. Eles falaram que esse é um número bom para as grandes publishers, esse é um número bom para as grandes desenvolvedoras, mas eles que são uma desenvolvedora que estão começando, independente é um número muito ruim e eles começaram a encher a bola da Xbox 360 deram várias cutucadas no Playstation falaram que foi tudo culpa de ter feito exclusivo pro Playstation sendo que o Xbox estava sendo mais vendido aí eles resolveram fazer um para pras duas plataformas e venderam 460 mil cópias meus amigos, um jogo, um jogo tão bom tecnicamente vocês atribuem aqui uma venda tão ridícula vocês acham que é a concorrência mesmo ou que o jogo de fato é um jogo pra um público específico
2: Cara, é, as duas coisas, assim, né? É, primeiro, porque ele saiu entre monstros de vendas aí, né? Como o Ariel comentou, e até como tu, a Talibra, acabou de citar. E segundo, cara, que realmente, cara, os jogos que mais vendem atualmente, é jogo, vamos dizer assim, cara, sem querer ser pejorativo, mas mais realista, é jogo pra molecada. É jogo pra tu chegar e sair jogando e tu não quer, ah, não, tá gente falando, não, não quer papo, vamos embora, sabe? É jogo, assim... Por exemplo, Call of Duty, por que ele vende um monte? Por que ele vende pra caralho? Porque que neguinho bota ali, sai no multiplayer, sai matando todo mundo e se diverte assim, sabe? Não tem balela. O jogo que te eh, requer uma imersão maior, que te requer se concentrar mais te perto tu... não estou querendo dizer que todo mundo é retardado então, bem,
0: assim.
2: a questão é ele não é um jogo que ele te chama de início sabe é um jogo que tu tem que dar chance para ele para ele ele demora para inclinar sabe ele demora para te dizer o que, que ele é em si que é um problema que a gente vê com vários jogos por aí que eles realmente demoram para te dizer o que, que ele veio para fazer, sabe então quando tu vê que o forte dele é a história, é a interação entre os personagens cara, aí tu já deu muita chance pro jogo, tu já tava lá na metade do jogo, sabe uhum. então assim, é, isso pode não ter chamado muito a atenção das pessoas que simplesmente queriam ali pegar um jogo pra sair no hack and slash ali, um God of War da vida e uhum. batendo nas pessoas, assim, sabe, então acho que essa deficiência também, um pouco na jogabilidade dele que acabou pecando aí pras vendas.
3: Quando você via a, a história, você já tinha que ter gostado da jogabilidade né
2: exatamente, é, eu acho que talvez eles é, implementando um pouquinho mais para fisgar o jogador de início né, algo, trazendo alguma coisa na jogabilidade que fisgasse esse jogador que de repente fosse ver, porra, jogabilidade é legal ah, mas tem a história que também é maneira pra caralho assim, não sei o que, sabe então, eles não fizeram muito bem esse trabalho de fisgar o jogador no início do jogo né? e também esse problema das vendas, acho que foi um dos grandes problemas, foi esses dois principais fatores. Né?
1: Well eu concordo bastante tipo, com o Ricardo, eu acho que hoje em dia os jogos para molecada, que ele quis dizer, é que a galera tá pouco muito, pouco se importando com, com... Igual antigamente a gente pouco se importava com a história, a gente não conhecia direito e esses jogos estão fazendo muito sucesso. Ó. O jogo de, de tiro, de matar, eu acho que isso está muito, muito em voga aí. E juntamente com o fato de ter saído esses gigantes aí de, de games, junto no mesma, na
0: mesma época, acho que mas, isso prejudicou. Cara, se o jogo é bom, ele pode não vender Sim. de início, mas ele não vai vender depois, cara? Exatamente. É aí que eu, é exatamente o que eu ia dizer.
1: Se o jogo fosse assim razoavelmente bom, ou até mesmo um puta de um jogo, eu acho que ele faria mais sucesso. Eu acho que a o fator jogabilidade tenha influenciado aí nessas vendas exatamente porra o Heavenly Sword você vê que ele tem um gráfico razoável não tem não é muito bom tecnicamente e é a jogabilidade muito boa e vendeu do jeito que vendeu sabe então talvez isso possa influenciar
3: Impressive. Ah, eu, eu acho que é, são vários fatores como eu falei a questão do, do lançamento o fato dele ser uma nova uma nova franquia e ele ter competido com franquias que já estavam consolidadas, né, como o Medal of Honor, já tem um nome, que Castlevania Nem Se Fale, Pro Evolution, Fallout, é, e aí as pessoas não querem arriscar, né, você tem uma, você, além dos jogos serem, tá certo que pra gente é caro, lá fora não é tanto, mas além de ser uma grana pra você conseguir o game, você não vai arriscar, e quando a, os reviews saíram, foram todos positivos, então não é assim, o problema não foi o game, não foi a questão da jogabilidade, não foi o fato das pessoas acharem ruim, até porque a maioria não de ruim. Eu acho que foi falha de marketing mesmo. A empresa não soube fazer então, o marketing cara, do game.
0: E, e, isso é meio contraditório com as declarações, né? Porque a Nanko Bandai ela anunciou antes do lançamento que essa era uma das franquias, que é uma das grandes franquias novas que ela queria colocar no mercado, que ela estava investindo todas as fichas em Unslaved que seria a nova grande franquia da Nanko Bandai. E foi esse fiasco, né? Tanto que eles já estavam... É, conversando com várias equipes para de 2, a ideia era já tava meio que planejado separar em duas equipes na Ninja Terry, uma para de 2 e uma para um outro projeto. Tanto que depois dessas Tudo fracas vendas.
1: No já, é verdade.
0: É, essas poucas vendas vetaram uma possível sequência naquela época, né? vetaram um DLC que estava sendo planejado. Que incluiu um modo online com o personagem principal. Então, quer dizer, meu, foi uma decepção. Porque, meu, cá entre nós, né? Cara, 460 mil cópias, cara.
2: É, cara, na pouco. verdade ele vendeu um pouquinho mais, né? Porque ele vendeu. É, depois. Os que eu tenho aqui.
0: Mas não é, chegou que a 800 ele, mil.
2: Mas isso, uh, somando as duas plataformas, sim. Daí tem 450 mil do, do Enslaved no 360 e mais 400 mil no PS3. Somando 850 mil aí, né? Não chegou a um milhão, mas enfim.
0: Uhum, mas mesmo é. assim, né, cara? Uhum, é, ele melhorou,
3: chegou
2: caralho, hein? Ele vi, chego vi. em
3: maio né, de 2011, por volta dessa, dessa quantia. A gente não sabe também quanto vendeu até agora, né? Às é, esse aqui eu tô com mais. os dados
2: é, é, até maio de dois, é até agora, maio de 2012.
3: Ah, então ele não vendeu nada de 2011 pra cá É, é então provavelmente vende...
2: não, cara É que a gente não sabe nem se ele tá no mercado ainda, né Pra venda pode ser que eles tenham cancelado a...
3: A produção, a... né
2: a man... É, a fabricação de discos e tal E agora eu mesmo não encontrei ele novo em nenhum lugar, cara Eu fui comprar usado,
3: É uma pena, porque esse jogo com uma segunda chance E ele com... com as questões de jogabilidade melhorado Ia ser um game perfeito, cara
2: Ah, é, e, e eles podiam também, até pra ter chamado é, Justamente um mercado que gosta bastante disso aí é o, o, o multiplayer, né, cara? Fazer um co-op ali é. com a Trip.
0: Então, cara... É. Jogando com...
2: Então, sabe, eu acho que pelo menos é. um modo, é legal. assim, seria, seria maneiro, assim. Seria.
0: Não, mas é que é duro também, né? Você vai gastar, sei lá, hoje em dia aqui, eu vou gastar 150 reais para comprar um jogo que eu vou demorar três dias para zerar e o fator replay dele é, é muito baixo, cara. É, também
2: tem. Sim, é, É, eu acho que o multiplayer, assim, quando tem, é um problema, assim, né? Eu acho que o problema é eles colocarem isso de, de um jeito ruim, assim, sabe? Sempre colocar do jeito bom, eu acho que é legal e, E desde que não prejudique, realmente, como a Taliba falou aí, a história principal, né? Se esse é o objetivo, como era de Unslaved, né?
1: É, o multiplayer algo a mais, né?
2: Exato, exato.
1: É o que
3: me faz não esperar tanto por esse novo God of War, porque eles falam tanto, estão falando muito do multiplayer, não falaram nada até agora da campanha.
0: Você não vai ver o fim Him. E a pergunta que não quer calar. Essa pergunta eu faço diretamente para Ricardo Pascoal, a primeira participação dele no discast. Muito obrigado, Ricardo!
1: Ricardo, antes, antes de você, antes da pergunta ser feita, desculpa.
0: É. <risos> Ah. E... Tá bom Vamos pegar esse hype global de 2012 Pergunto a você, Ricardo Pascoal
1: Ele tá empolgado Tipo assim, tipo Tipo assim, tá com medo já, pergunta. É, vai ser, promete essa pergunta
0: Se Enslaved, nesses mesmos padrões fossem, Fosse feito dessa mesma forma Mas no lugar de Monkey, Trip e Pixie Estivessem Toca Música Os Vingadores!
1: Puta que pariu, velho! Se você quiser sair sem responder, cara, fica à vontade.
3: É, porque essa <risos> é a pior pergunta que ele já fez pra alguém, velho.
1: É tão merda a pergunta?
2: Então fica por aqui, obrigado pelo convite! <risos>